0: ¿Qué no volverías a hacer en la contratación de un director general profesional? Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Bueno, hoy voy a comentar cuatro o cinco puntos para aquellos que han cometido un error en el proceso de profesionalización de su changarro, en el momento que llegan los propietarios que ocupan el puesto de director general y en el momento que deciden contratar por primera vez a un director general profesional y delegar esta posición para que el dueño entonces, yo diría, empiece a gozar alguna de las ventajas más importantes de profesionalizar el changar, que es tener más libertad de tiempo para decidir cuándo ir a la empresa y no tener que vivir en la empresa todos los días 16 horas y empezar a dedicarse a lo que más le apasiona al director general, este propietario que está a punto de delegar por primera vez esta posición. A ver, cuatro o cinco temas muy específicos que te puedo comentar en esto. He hablado ya desde el podcast 372, 373, 374 de algunas cosas que te ayudarán a hacer una mejor contratación en general, por supuesto también para contratar un director general, pero de cara a la pregunta de un propietario, ¿no? En la posición de director general que ya había contratado a su primer director general y que llegó a esta sesión de Bormide diciendo jamás vuelvo a intentar, jamás vuelvo a intentar contratar a un director general que me suceda. Aquí te van algunos comentarios. Número uno, por favor, la posición de director general no la contrates de feeling. Es que me cayó bien, es que es muy simpático, muy extrovertido, es que creo que conoce mucho de mi industria, es que me da la impresión que tiene fortalezas donde yo tengo debilidades. A ver, no vuelvas a contratar de feeling, haz un proceso mucho más elaborado, planeado, mucho más profesional. Número dos, un error que cometen también es contratar esta posición sin que el candidato demuestre haber tenido experiencia previa en esta posición de director general en empresas más grandes que la tuya. Ojo con este dato. Hay algunos directores propietarios, directores generales propietarios que me dicen es que me encontré a un director de finanzas. Le di la oportunidad para ser director general en mi empresa. Esto es un error. Mi recomendación es no pagues la enseñanza tú. Deja que otros la hayan pagado y te recomiendo que el director general que vayas a contratar tenga por lo menos 10 años de experiencia en esta posición ya de director general y en una empresa más grande que la tuya. Cuando me refiero a más grande que la tuya es de una facturación entre dos y cuatro veces mayor a la tuya, una facturación anual. Si tú facturas, por ejemplo, 100 millones de pesos, búscate un director general que venga de una empresa con 10 años de experiencia ya en la posición de director general, que venga una empresa de entre 300 y 400 millones de ventas al año. No vayas a cometer el error de querer contratar a un director de 7, 8 o 10 veces más facturación anual que la tuya. Es decir, no te vas a traer un director general de una empresa de 800 millones de ventas anuales porque te va a quedar muy grande y va a haber un gap entre la infraestructura mínima que él espera y el nivel de profesionalización y el que tú tienes. Y te va a salir muy caro y vas a terminar o el sistema de tu negocio va a terminar por expulsarlo. Esto es lo más clásico que yo veo cuando un propietario me dice contraté un director general y no resultó. Me costó muchísimo dinero y no resultó. Les digo sí, no te traigas a un director general de un corporativo, tráete a un director general no más chico que tu empresa, no igual que tu empresa un poco más grande que tu empresa. Tercera recomendación, veo que un error es que los propietarios contratan esta posición sin tener un proyecto claro de transición de seis meses. Entonces, como el propietario siente que este director general es muy bueno, casi, casi a la semana de haber llegado le entrega las llaves del negocio y le dice, pues demuéstrame todo lo que sabes. No, esto es un error. No solo te tienes que poner de acuerdo, en enseñarle el nivel de profesionalización o changarrización que tienes en cada área de tu negocio, definir con él para cada área cuáles son las actividades de los primeros cuatro o seis meses para llevarlas a un nivel mínimo alineado de profesionalización, escuchar las mejoras, los diagnósticos y las mejoras que él tiene que darte, acordar qué si sí se implementa de esos diagnósticos y qué no y Darle un monitoreo muy, muy cercano en estos primeros seis meses en cuanto a cuántas juntas vamos a tener a la semana, de qué duración, qué vamos a analizar en esas juntas, cuáles son los reportes que quiero que me empieces a pasar en esta transición de mi salida, cuáles son los KPIs que te voy a valorar, cuáles son los objetivos preponderantes que no puedes dejar de cumplir, etcétera, etcétera. No cometas el error de abdicar la posición de director general simple y sencillamente porque piensas que es un director general ya con mucha experiencia. Recuerda que las empresas están hechas para, para ustedes, los propietarios y las culturas organizacionales responden en cuanto a valores, comportamientos, actitudes, a, al perfil de creencias del dueño. Cuando traes un director general profesional, Tienes que explicarle todo lo que no se ve en los estados financieros en cuanto a tu cultura organizacional y tienes que acordar con él un proceso claro de transición. Quinta recomendación. Bueno, veo que los propietarios contratan a un director general sin tener bien definido un sistema claro de objetivos y de medición del desempeño y de las consecuencias por no lograr esos objetivos y esos desempeños. Me parece que esto es otro error. Contratas a un director general profesional y le dices, pues dime cómo te mido. No, no, esto es un error. Tú deberías de definir desde antes de su llegada todo este sistema de objetivos en tiempo y forma, logros, expectativas y las maneras o los sistemas o los procedimientos, cómo vas a medir su desempeño. Si no lo sabes hacer, por cierto, estas cosas que te estoy recomendando, asesórate de un experto porque estos pequeños detalles pueden ser la diferencia de tu contratación más importante en la historia entera de tu changar. Y último en esta emisión veo que lo contratan sin lo que yo he denominado un mandato de gestión. Al tú salir de la dirección general, naturalmente vas a subir jerárquicamente en la organización hacia formar un consejo de administración o incluso vas a empezar a operar sin tu consejo como desde la asamblea de accionistas, aunque tú no lo sepas, es decir, como dueño tienes que poner por escrito, digamos, este mandato de gestión al director general. Es una carta de instrucción de vuelo donde le dices qué quieres hacer con tu negocio, en cuánto tiempo le mencionas, cuáles son las cosas estratégicas, los proyectos o iniciativas que tiene que seguir, cuáles son las reglas que sí puede mover y cuáles son las reglas que no puede mover en tu negocio, cuáles son los resultados financieros que esperas. En fin, es el plano de la construcción de tu casa. Es un mandato que le das al arquitecto. Cuando tú construyes una casa, pues no le dices al arquitecto mira, más o menos tengo estas ideas, tú construye una casa. No, no, no. Lo primero es que alguien te ayude a hacer un diseño detallado de tu nueva casa y ese se lo das al arquitecto como un mandato. Le dices aquí vienen todas las especificaciones de lo que quiero que construyas. Entre más detallado sea ese mandato para hacerte tu casa, el arquitecto no tendrá discrepancia con tus expectativas. Entre más generalizado sea el mandato de cómo quieres tu casa, pues tus expectativas con las realidades de construcción del arquitecto podrán meterte en problemas. Lo mismo pasa con la contratación de un director general. No vuelvas a intentar contratar un director general sin al menos escuchar este podcast y asesorarte de un experto externo para que te ayude a todas estas definiciones. Como siempre, de verdad, espero que estas reflexiones, si a ti que hoy me escuchas, estás pasando por algo similar, te sirvan para tomar mejores decisiones. Nosotros en BM People tenemos la combinación de consejeros de profesionalización y headhunters con muchos años de experiencia en la contratación de gerentes y directores. No lo dudes más si estás pasando por una pesadilla, una incertidumbre, procesos fallidos en la contratación de gerentes, directores de área o incluso directores generales, no culpes más a tus headhunters. Tal vez o seguramente no tienen esta metodología, no son consejeros de profesionalización y sin darte cuenta los puedes estar llevando a su nivel de incompetencia. Acércate con nosotros en winet.mx o contáctame directamente a mi WhatsApp.